0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 12 de junio de 2023. Arranca la semana, son las 10 y media de la mañana... Rubén Morillo, muy buenos
2: días. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Mal. No, es que llueve, no, es que tal. ¿Y el bochorno? ¿Y la humedad? ¿Y el calor que hace desde la semana pasada que llevo sudando y no he parado? No, pero es que llovió, es que... ¿Y qué más da? Pero si, si tenemos un 97% de humedad, se hace un calor de la leche. Ay, y hasta aquí mi queja.
3: Papayu, desayuno, ponía, empezai, le, 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 le. Desayuno con al ver el Desayuno con al el de, 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 de. Desayuno con liantes, ay, de, de, de.
1: Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos
3: días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, Mary. Y estamos muy contentos porque de ¿Por nuevo has, has entrado en acción. Hombre. Y has llevado a cabo una de tus investigaciones. Sí. En este caso, has encontrado las máquinas expendedoras más extrañas, ¿no?
3: Más raras, sí. Investigation by Mary Coletas. Investiga. 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 No, no, ya Investigation by Mary Coletas.
1: Es que fíjate que antes las máquinas expendedoras expendían cuatro cosas y ahora te encuentras máquinas expendedoras de, de todo
3: es vendedora de huevos, de huevos frescos. Y están en unas cajinas también refrigerados. Lo hace así en modo ascensor. Uf, y tú lo coges para que no caiga. Luego unas máquinas que hay de gusanos. Y dirá usted, pero ¿para qué? ¿Cómo de gusanos? Sí, porque son los gusaninos que se usan de cebo para pescar. De allí en los países donde hay mucha aceptación y mucha... Bueno, mucha gente que va a pescar, se ponen estas maquininas en los muelles. Para que los que van a pescar si no llevan el cebo lo puedan comprar fresquillo. Fíjate
1: que pensaba que eran que eran máquinas de, de gusanos pero como aperitivo de gusanos fritos.
3: No 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 no.
1: De gusano como cebo de pesca. Pero si
3: las quiere para comer sí que hay y esto es verdad de máquinas de langosta vivas. Y le explico cómo es la máquina. ¿Pero está la langosta viva dentro de la máquina? Sí, porque es una pecera gigante llena de langostas y tú tienes que usar el gancho este con el que sacas los peluches. ¿Para sacar la
1: langosta? ¿No ves esto que es sí, como sí, una sí, pinza? Pero, ¿y, ¿Y esto dónde?
3: En, eh, pues esto se da, te lo digo ahora, en Osaka, en Japón. Y cuesta jugar 3-7 euros. Y si la pillas con la pinza esa, para ti, la langosta viva. ¿Eh? Bueno, no es lo más raro. Esta me gusta mucho, pizza.
1: Maravilloso.
3: Una máquina expendedora de pizzas, calentinas. <ríe> ...hay otras de patatas fritas... ...las hay de pilas también... ...y luego hay cosas raras que dices... ...pero ¿para qué esto? Máquinas expendedoras de corbatas... ...pero no de corbatas de unquera... ...que también están muy ricas... ...no, no de corbatas de vestir... ...de traje... ...por si tienes que ir a una reunión... ...y te manchaste o algo... ...pues puedes comprar la corbata... ...que estará arrugada supongo... ...con las dobleces de ser nueva... ...pero la puedes comprar en una máquina expendedora... Y luego, pues, cosas raras, como máquinas que te predicen el futuro. Esto no es muy nuevo, ya, ya existía unas en las tómbolas aquí en Asturias que metías la mano y te decía la primera chorrada que pillaba. Pues esas también se estilan en otros países Y luego hay una que me ha hecho mucha gracia Que está a las puertas de una iglesia Y es una máquina expendedora de velas para rezar De velas así, de las que se suelen poner en la iglesia ¿Vale? Pensando en, pues no sé, en lo que quieras O las velas estas que se encienden de misa Pues las puedes llevar y las puedes comprar en la misma iglesia A las puertas de la iglesia en una máquina expendedora
1: Gracias, Mericoletas,
3: por tu investigación Hasta aquí Ponlo, ponlo. Investigation by Mericoletas. Dale al place Investigation by Mericoletas. Investiga. Investiga. No hay en ello. <risa> Investigation by Mericoletas.
1: Rizando el rizo de las máquinas expendedoras, nos vamos a Japón donde ya existen Máquinas expendedoras de maridos. Jorge Aldeitú, buenos días. Muy buenos
4: días, liantes Sabemos que los japoneses nos llevan siglos de ventaja en muchos aspectos y uno de ellos es las máquinas vendi, las máquinas expendedoras. Que nosotros aquí compramos, pues, latas de refresco, agua, algún snack, alguna chocolatina. Pero ellos ya venden vitaminas, ropa interior, maquillaje, tienen un montón de temáticas. Y atención, porque lo último que acaba de llegar a las expendedoras es poder comprarte a tu futuro marido o futura mujer. Es una máquina que vende esposas y esposos. Hay dos tipos de latas además unas son rosas, que, que son las mujeres, otras son de color beige, que son los hombres, cuestan unos 20 euros al cambio, y cuando te compras la lata, te dicen un poco cómo es la persona, su edad, un poco sus gustos. Tienes a tu pretendiente dentro de una lata, pero esto no te asegura que vayas a tener una cita con esa persona. Veréis, por qué hay un intermediario, que es la empresa que se dedica a hacer este negocio, lo que vas a tener es una entrevista de una hora y una sesión de asesoramiento con una de las personas de esta empresa y si todo esto sale bien... Pagando 60 euros más, tendrás una cita de 3 horas con tu pretendiente, con el que hayas escogido tú de entre esas latas que tuviste que ver en la máquina. La idea final es que lo pre los pretendientes acaben casándose. Así que veremos cómo acaba todo esto y si esto llega a España, porque lo veo un poco lejano.
1: Gracias Jorge Alday, tú. Esto es Desayuno Coliantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 12 de junio de 2023. Desayuno con liantes. Hablamos del éxito internacional de un pianista asturiano, Martín García, que ha agotado las 22.000 entradas disponibles para sus 15 conciertos, precisamente en Japón. Un total de 22.000 espectadores van a presenciar la gira que comenzó el 2 de junio en Osaka, donde las máquinas expendedoras de langosta, y va a concluir el 30 de julio. Después de Japón estará en Corea del Sur, Polonia, Luxemburgo, España y Estados Unidos. Así que nos alegramos mucho por el éxito internacional de este gran pianista asturiano Martín García que toca así de bien. Ahí está. De un virtuoso del piano, pasamos a un virtuoso de la guitarra, a un, a un clásico, Eric Clapton, que anuncia gira para el año que viene. ¿Cómo me gusta Eric? ¿Cómo me gusta Eric Clapton? Pues sí, va a estar. Eh, va a tocar ¿Sabes esos... a quién le gusta también? ¿A ¿Quién? A Diego Kanga. ¿Ah, sí? En las entrevistas que ah. hizo previas a, a las elecciones durante ¿Sí? la campaña, le preguntaban por sus gustos musicales. Y uno de los artistas que citó fue Eric Clapton Pues
2: tiene buen gusto, está muy bien Sí, sí. Pues eh, precisamente Eric Clapton Va a estar dos noches en el Royal Albert Hall de Londres Como parte de una gira que bueno, pues le va a llevar por seis lugares Va a tener seis fechas en el Reino Unido En Irlanda también, va a tocar en todo el año 2024 Así que nada, va a estar por muchos sitios de, de Reino Unido Nos queda cerquita, porque ahora como tenemos vuelos desde Ranón Pues en un pispás nos podemos ir a, a ver a Eric Clapton ¿Cómo me gusta? Pues ahí está. ¿Qué te parece?
5: Eric Clapton.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. En las elecciones autonómicas asturianas eh, mantuvimos la intriga hasta el final por aquello del voto emigrante. No sabíamos lo que iba a pasar hasta una semana después. Uh -huh. Pero en un pueblo de Salamanca, en Puerto Seguro, lo tienen todavía peor. Lo tienen todavía, está todavía más abierta la cosa porque tienen que repetir las elecciones municipales.
6: Vale, estoy un poco en shock ahora ¿Por? mismo.
1: La Junta Electoral de Zona de Ciudad de Rodrigo ha aceptado la reclamación sobre la irregularidad que supone... Atención, el haber sacado del colegio electoral la urna para llevarla a un domicilio particular. <risa> o sea, sacaron la urna, en plan, para que, pa que vote menganito. Me <risa> Se llevaron la urna, fueron con la urna por ahí, la metieron en una casa, <risa> y la urna con las votaciones estuvo un tiempo indeterminado fuera de, del colegio electoral. Bravo. Bravo, bravo. Bueno, para oh. darle una vuelta a los votos. Ay,
2: ay, 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 ay.
6: Y ahora
1: os preguntaréis, ¿y quién fue el iluminado que cogió la urna con las votaciones y se la llevó? Pues el alcalde, el alcalde de Puerto Seguro.
2: Pero ¿cómo va a ser el alcalde? Si el alcalde es el que tiene que estar atento a que no pasen estas cosas. Y más en un sitio tan chiquitín. Ole, ole, ole,
1: ole, el alcalde de, de Puerto Seguro, en este caso del Partido Popular, fue el que cogió la urna y dijo «Oye, vengo ahora mismo que tiene que votar Manolín y Pepín». <risa> Y traigo la urna otra vez. A ver, me río, pero... El esto es... Partido Socialista recurrió Eso, y obviamente normal. van a tener que repetirse normal, las elecciones.
2: Normal, normal. Eh. Es gracioso, pero es muy peligroso, ¿eh? Es peligroso esto. No, no, no. No, la verdad que no. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes 12 de junio de 2023.
0: Desayuno con liantes.
1: Falamos de REU de ciencia con Hanna Suárez Morán
0: y de un descubrimiento
1: que tiene que ver con la nuestra Tierra. Hanna, buenos días.
0: Buenos, David. Los descubrimientos de osietos celestes suelen ser pues, el pan de cada día para los astrónomos de todo el mundo. Pero en esta ocasión, y esto es porque según afirma el medio Space, parece que estamos entre una noticia de gran calado. Y que David, estamos hablando del descubrimiento de una cuasi-yuna. Sí, sí, cuasi-yuna. Esto de un cuerpo predesu que sigue una trayectoria similar a la Tierra, acompañándola del socamín alrededor del Sol. A ver, ¿esto tiene semillantes y diferencias con la nuestra yuna? Vamos a contarlo. Los expertos acaban de afirmar que la Tierra va a tener una cuasi luna, mmm, por lo menos mmm, durante los próximos 1500 años. Y es que el pasado 28 de marzo afallaron con el telescopio Pan-STARRS en Hawái un asteroide bautizado como 2023 FW-13, que orbitaba alrededor de su planeta. Los expertos David determinaron que esta especie de yuna amiga llevan aliando por los nueces cercanías desde el año 100 antes de Cristo y aproximado va a seguir dando presente hasta el 3700 después de Cristo. ¿Quién va a ver esto David? Bueno, nosotros no, pero alguien verá. Y eso sí está bien claro, pero tuyao, que esto no representa que tenga peligro para la Tierra. A Cencelles, tratase de un cuerpo diminuto en comparación a otros que se alrededor del sol. Ni beneficia ni tampoco perjudica. Así estamos, David, con una cuasi luna. Este mes de junio, y dos sorpresas. Gracias, Hannah Suárez Morán. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA.
2: La radio más asturiana. La radio más prestosa. Estoy, RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias, en Asturias, RPA. La autonómica, la nuestra.
0: Desayuno con liantes.
1: Hablamos de inteligencia artificial un día más. Una mujer se casa con un hombre creado por medio de la inteligencia artificial a la carta. Y ella está encantada. Menos Dice, normal. nunca he estado más enamorada. Rubén Morillo, ¿qué, ¿qué pasó? Claro,
2: esto es una chica que se llama Rosana Ramos, le pidió a la inteligencia artificial que crease una pareja virtual con las cualidades masculinas que más le llamaba la atención a ella. Y claro, la inteligencia artificial se puso a trabajar ¿Eh? y creó a través de Réplica, que es una de estas inteligencias artificiales, o una de las marcas, o un, un prototipo de, de inteligencia artificial, que le crease pues ese, ese hombre. Y dice ahora a esta mujer que, que se aman, que, que ha, ha creado el hombre ideal para ella y que nunca ha estado más enamorada de nadie en toda su vida. Dice, Eren, que así se llama, no tiene los complejos que otras personas tendrían. La gente viene con equipaje, actitud, ego, pero con él... Con esta creación de la inteligencia artificial, con Eren, no tengo que lidiar con la familia, hijos o amigos. Poseo el control y puedo hacer lo que quiero. Esto fue lo que dijo Ramos de su novio creado por inteligencia
1: artificial.
3: La de mi madre. Hablando de robots,
1: está entrando por la puerta Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, nuestro experto en cine, porque tenemos una noticia que tiene que ver con una gran saga del mundo del cine protagonizada por robots, y vamos a hablar también de la inteligencia artificial aplicada al cine. En un momento que está entrando Miguel Ángel Muñiz por la puerta. Así que, nada, en unos segundos. atención primera noticia de cine james cameron el director james cameron el de avatar y titanic años antes de hacer eh, avatar y de hacer titanic hizo terminator que fue su primer gran éxito y atención porque james cameron acaba de confesar y esto ha generado bastante revuelo sobre todo entre los fans de, de terminator que está escribiendo un nuevo guión de terminator pero que quiere ir poco a poco para ver cómo avanza el tema de la inteligencia artificial y aplicarlo al, al guión. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel?
6: Sí, bueno, a ver, a ver lo, que, lo que sale al final de todo esto. Pero sí, se supone que es como que él quiere aprovechar los avances reales de la inteligencia artificial y tirar un poco el guión por ahí, en vez de hacerlo más, así de, más de ficción, como tomado de los robots, como en Terminator, en la original. Pero bueno, no sé, porque... Yo creo que ya está como muy quemado eso de Terminator.
1: Siguiente noticia, este fin de semana se estrena The Flash, película muy esperada, y muy esperada, más que por ver a Flash, es, eh, es una película muy esperada por los fans de los superhéroes, los fans de DC Comics, porque vamos a ver a Michael Keaton haciendo otra vez de Batman 30 años después, porque vamos a ver a Ben Affleck haciendo también de Batman. Eh, porque hay también algún cameo por ahí sorpresa. Todo apunta a que la película va a ir bien en taquilla y ya se rumorea que, que si la película funciona se va a rodar una secuela. Pero claro, claro, aquí hay un problema y es que el actor que hace de Flash es un chaval que se llama Ezra Miller, que tiene muchos problemas personales y claro, el tema es que, que el protagonista es él, que funciona en su papel... Pero claro, como tiene esa mala prensa y esa mala imagen, muchos especulan: oye, si se rueda de Flash 2, ¿van a contar con él o no van a contar con él? ¿Tú qué piensas?
6: Bueno, a ver, de todas formas, la mala fama de Ezra Miller, quiero decirte que a lo mejor no son las típicas cosas del, que salen en la prensa, quiero decirte que. Tiene una mala fama, pero yo creo que está fundada, ¿no? Porque, entre otras cosas, secuestró a unos adolescentes y les pegó una paliza y demás. Los tenía ahí en un sótano. Es decir, que es un tipo que además ya está como diagnosticado, que es como esquizofrénico, tiene un trastorno bipolar o algo así. A ver, yo entiendo que todo depende del éxito, ¿eh? Como decías tú, si la película funciona... Yo creo que van a dejar aparte la gente de Warner todos estos temas.
1: ¿Intentarán controlarlo? Ya veremos qué pasa con esa peli. Estreno este fin de semana, uno de los estrenos más esperados de, del verano, de Flash. Y hablando de cine, eh, hoy 12 de junio se cumplen 30 años del fallecimiento de un cineasta español, creo que, que bastante... Olvidado, podríamos decir, Manuel Summers, el padre de David Summers, y digo olvidado porque todo el mundo conoce a David Summers, el cantante de Hombres G, sigue de moda, sigue en activo, de hecho estuvo hace poco en Gijón con éxito, pero no creo que tantos recuerden a su padre, que fue cineasta, que fue humorista, que fue dibujante, que fue actor, que hizo un montón de cosas. ¿Qué recuerdas tú de, de Manuel Summers?
6: Bueno, a ver, Manuel Summers fue un director bastante importante El, pues te diría a lo mejor 50-60 más o menos esa horquilla en España, a ver, tiene películas muy importantes, por ejemplo, Del Rosa al Amarillo La Niña de Luto Juguetes Rotos fueron películas aparte del impacto que tuvieron a nivel comercial aunque bueno, hoy en día ya estén muy olvidadas son películas con un cierto pesimismo, con una sensación agridulce, era un tipo poco complaciente en ese sentido, no no era, no hacía las películas habituales eh, de, de aquellos años, ¿no? que, que además ya en los 60 ya entra el desarrollismo en su apogeo, pero evidentemente tiene películas que son indiscutibles, que son grandes películas. Entonces, es lo que te digo, si lo mides por los, por los hitos, yo creo que esta gente es muy superior A muchos de los que están arriba En el cine español ¿no?
1: Pues ahí está nuestro recuerdo A Manuel Summers Dibujante, humorista y cineasta Que falleció un día como hoy De 1993 eh, Padre de David Summers De los hombres G A los que vamos a escuchar con el tema Un par de palabras
4: Mirarme. Sé que todo terminó y yo no quiero.
0: Desayuno con liantes.
1: Seguimos en Desayuno con liantes aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias en este lunes 12 de junio de 2023. Hoy es el Día Internacional del Doblaje. Y hablando de doblaje, lo primero decir que aquí en España tenemos un nivel de, de actores y actrices de doblaje espectacular. Y, y una cosa de la que vamos a hablar ahora, curiosa, interesante, es que muchas veces te pones a ver una película clásica o una película muy conocida, tienes en tu cabeza las voces de toda la vida, las voces con las que creciste eh, cuando veías esa película, y de repente hay, algo, hay algo que te chirría. Dices, sí. aquí, aquí ha cambiado algo, no es la misma voz. ¿Por qué se están redoblando películas? Películas clásicas o películas de hace... Bueno, y no tan clásicas, películas de hace Creo 30 que no. años.
2: ¿ET, sin ir más lejos, cuando se, se añadieron algunas escenas de... Bueno, hay escenas que tenían rodadas y añadieron un METE por ordenador. Se tuvo que redoblar otra vez la película y la rodaron, o sea, la regrabaron entera, lo que es el doblaje en castellano, y te saca mucho de la película, sobre todo para los que crecimos con esa película siendo pequeños, porque nos acordamos de frases icónicas que sabíamos de memoria y que las han cambiado en el doblaje.
3: ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Casa. Eso es. Ahí está la casa de té.
2: Y otro caso que yo también tengo muy presente es el de Esta casa es una ruina. Una película que está, tenía en casa yo, en, en VHS, que la había muchísimas veces porque me encantaba y que la han redoblado hace, hace algunos años.
5: ¡Beni!
3: ¿Te atreves a gritarme? Sí,
2: te grito. Necesito ese dinero y tú me lo vas a prestar. ¡Ni
3: hablar del asunto! Ya lo creo. ¡No, no y no! ¡Beni! ¿Te atreves a gritarme? Sí,
2: te grito. Necesito ese dinero y tú me lo vas a prestar. ¡Ni hablar
0: del asunto! ¡Ya lo creo! ¡No, no y no!
2: En muchos casos es porque o se pierden los derechos del doblaje o porque el metraje está estropeado, ¿no? Que, el, que los brutos, digamos, el, el doblaje original está pues o muy trallado o no hay una copia de la que se pueda sacar para incluir en un DVD o en un Blu-ray. Sí. A ver, sí,
6: hay, hay varios factores. Uno, uno de ellos es el que... Bueno, los dos que has dicho tú, ¿no? Tanto... Tema de derechos: que, el, que los derechos del, del doblaje estén por ahí bailando y no se sepa muy bien quién los tiene, o que a lo mejor no se llega a un acuerdo económico eh, para, para comprar ese doblaje original, o bien que esté dañado, como tú decías, el material, de manera que estén en unas condiciones que, no te, que te marca más la pena hacer otro doblaje que restaurarlo. Uh -huh.
1: Eh, bueno, el los problema canales... es que a veces, a veces chirría, porque en muchas ocasiones sí puedes contar con el actor original o el actor que dobló esa película, mm. pero si la película es muy antigua, pues no, y ahí es cuando ya chirría a otra ver, cosa.
6: Claro, también esa es otra razón. El querer para que la gente, digamos, no sienta algo como muy antiguo, lo, lo redoblan no lo vuelven a doblar con voces de ahora para uh -huh. que también al escucharlo te suene algo más, más moderno, actual ¿no? Sí, sí. ¿No? Y, y, y no te da la sensación de, de ser algo como de hace 50 años pero ya te digo eh, normalmente puede ser como una mezcla de, de estos motivos otra razón que es la única que para mí lo justifica aunque yo no estoy muy de acuerdo con ello es cuando vas a sacar otra versión distinta de la película, es decir cuando me vas a sacar un montaje del director o una uh -huh. versión extendida es decir, de alguna manera es otro, otra otra película distinta, otra hay visión, demasiadas sí, alteraciones uh -huh. para que tú puedas utilizar el doblaje original Vale. entonces ahí yo soy partidario de otras formas de subtitular lo que añadas nuevo y dejar uh -huh. lo, lo que, que puedas dejar del original, dejarlo pero si lo doblas, esa sería la única razón, yo creo, por la que para mí estaría más justificado doblarlo. Y luego, está, por eso sería, digamos, una de las peores cosas del redoblaje. Otra es el cambio de texto, ¿no? El caso más lamentable que he visto yo en mi vida es el de la máscara, donde ahora Jim Carrey, que creo que era Luis Posada el que lo doblaba en los 90, decía chispeante, como todos recordamos.
1: Chispeante. Y ahora dice super guay o algo así, una mierda así. Vamos a comparar la máscara doblaje original año 94 con el redoblaje de la máscara.
5: ¡Shh! ¡Super guay!
1: Es que además es una de las frases más. Características de la película más icónica, sí, ¿sí?
6: Sí, sí, sí. Claro, y la voz tampoco es la misma, es la voz del. creo que es el que dobla a Kevin Spacey. Me parece que era el que ponía la voz a Jim Carrey en el, en el redoblaje. Pero además es un redoblaje que yo no entiendo, porque esa película ya es del 94. Es decir, podrías perfectamente tener una, una pista de audio en buena calidad, y ahí no hay nada extendido ni
1: añadido. Bueno, otro día seguimos hablando de, del mundo del doblaje. Hoy no, porque no tenemos tiempo. Otro día nos meteremos, abriremos el melón de, de famosos doblando, que eso también es un tema bastante jugoso. Tela. Pero hoy no, que como digo, no tenemos tiempo, que son casi las 11 Pero sí que nos vamos a ir escuchando una canción, una voz inconfundible. Esta sí que es una voz inconfundible. Nos vamos escuchando a... ¿Qué? Goyo Ramos. Ah, bien, bien, Goyo, bien. ¿Dónde estará el dinero de Rafael? A Goyo, ni, ni, este sí que ni se le redobla ni nada porque nada. ya inconfundible, ya ah, auténtico. Dios. Goyo Ramos. Ahí está. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Eh, chao.